0: Temat den här månaden, oktober månad, är livet med Jesus. Och det är hämtat ifrån vår vision som församling. Vi vill hjälpa människor just till livet med Jesus. Och ända sedan det här temat blev aktuellt så, så har jag gått och burit bergspredikan inom mig. Och jag har liksom känt att jag, jag ska nog på något sätt komma till Bergspredikan under, den här, under det här temat. Och jag vill läsa från Matteus, det femte kapitlet, från den första versen där vi kan få fram texten på duken. Och jag läser de första tolv verserna. Bergspredikan är ju tre kapitel, Matteus 5, 6 och 7. Och den här första delen, egentligen vers 3 till 12 kan man säga, är det som brukar kallas för saligprisningarna. Och det är det jag kommer att stanna inför idag. Men vi läser från första versen. Och då står det. När Jesus såg folkskarorna och gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjunga kom fram till honom. Och han började undervisa dem. Och han sa. Saliga de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. Martin Luther, han sa så här. Guds rättfärdighet är den mantel i vilken Gud sveper in den människa som fryser i sin synd. Jag tycker det här är ett underbart citat. Därför att vi förstår att det handlar om att någonting påtaget händer som ökar värbefinnandet. Vi står i en tradition, en kristen tradition där den, den mest förhärdade syndare kan bli hundra procent frälst i ett nu, i ett ögonblick, genom tron. Gud säger, här är jag. Och jag säger, ja, här är jag. Jag tar emot jag vill tro på Jesus Kristus. Och i den stunden så är jag frälst. Genom hjärtans tro blir man ett färdig, Genom munnens bekännelse blir man frälst. Och det här tror vi på. Men vad händer sen? Vi har ju ett exempel i Bibeln på en människa som i ett nu blir förvandlad från rövare till himla medborgare. Han hänger på korset in till Jesus. Och Jesus säger idag ska du vara med mig i paradiset. Men för de allra flesta av oss så är det ju inte på det sättet att vi blir frälsta och så dör vi. Utan vi blir frälsta och sen ska vi leva ett liv. Och vad innebär det att leva med Jesus? Vad innebär ett liv med Jesus? Frank Mangs, han sa så här. En modern nutidsmänniska går inte och fruktar för helvetet och längtar till himlen. Hon begär något som i detta nu kan lösa hennes invecklade problem och ge henne något att leva för. Det stora behovet idag är en frälsning som inte bara gör människan redo för döden, utan gör henne redo för livet. Att bli frälst är enligt Nya Testamentet porten in till ett helt nytt sätt att leva. Gud vill forma en kristen karaktär, en kristen personlighet. Han vill prägla oss med sig själv och göra oss till kristna personligheter. Paulus säger i andra korintibrevet 5, den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och när Jesus säger gå därför ut och gör lärjungar och döp dem precis som vi har sett här idag. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Så visar han att även om frälsningen är fullkomlig i ett ögonblick, i det ögonblick vi tar emot den så är formandet av en kristen karaktär ett arbete som tar tid och som förutsätter lärjungaskap. Och vi ser kanske det här tydligast av allt i just Bergspredikan. Vad är det som ligger bakom Bergspredikan? Och vilken tyngd har den här undervisningen från Jesus i de här tre kapitlen? I den första versen så läser vi Jesus såg folkskarorna. Och vi vet åtminstone ett annat tillfälle där det står exakt samma sak. När han såg folkskarorna. Och det är i Matteus 9. Och står det står att då fylldes han av medlidande. Och det här uttrycket medlidande är ett oerhört starkt uttryck som handlar om att Jesus blir gripen på djupet i sitt innersta. Det tar tag i hans inälvor. När han ser människorna, och i det sammanhanget står det att de är vilsna, de är som får utan hede. De är ett byte för vargar. Eh. Jesus undervisning har, har sin utgångspunkt i människans behov, i hennes brist, i hennes vilsenhet. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. I den andra versen läser vi: att Han började undervisa. Egentligen står det: Jesus öppnade sin mun. Och det här betonar vikten av det som sägs. Formuleringen öppna sin mun har en dubbel mening. Det kan dels vara en högtidlig, varnadsfull utsaga. Och det kan också betyda en människa som öppnar sitt eget hjärta. Som av hela sin själ ger ut sig i det han vill säga. En man som heter Chesterton har sagt så här. Vid första läsningen av Bergspredikan. Så känner man som om den här undervisningen vände upp och ner på allt. Men vid andra läsningen. Så upptäcker man att den vänder allt rätt. Första gången man läser den känner man att den är omöjlig. Andra gången känner man att inget annat är möjligt. Och ta nu det här med första och andra gången lite billigt. Men vad det här försöker beskriva är ju att det finns ett motstånd inom oss. Mot det radikala i Jesu undervisning. Vi ska komma ihåg att det fanns tillfällen när Jesus gick här på jorden. Trots att han älskade människor och botade människor och räddade människor och befriade människor. Så kom det punkten när människor sa, vi står inte ut med att höra vad den mannen säger. Och så gick man därifrån. Därför att det Jesus sa var så utmanande. När det handlar om... om, om om allt vad vi föreställer oss, om vad det är att leva ett mänskligt liv. Att det krävdes på det en och två och tre gånger för att, man, för att det här motståndet skulle brytas ner. och man skulle börja upptäcka, ja men det är ju det här livet egentligen handlar om. Det här är ju det enda möjliga. Det är det här som vi är skapade för, det är det här som vi hungrar efter. Det är det här som vi längtar efter. Alltså någonstans behöver någonting hos oss brytas ner. För att vi ska kunna öppna oss för den befrielse som Jesus kallar oss till. Det här jag kommer att säga idag är inte jättelätt smält. Och du kanske kommer att sitta här som tycker att jag står inte ut med att höra på vad han säger. Men lyssna då en gång till. Och en gång till. Tills du upptäcker att ja, men det är ju bara det här som är möjligt. Det är Jesus undervisar om. En annan man som har påverkat mig väldigt mycket just när det gäller syn på Bergspredikan är Stanley Jones. Han har skrivit en kristen klassiker som heter Bergspredikans Kristus. Du kanske kan få tag på den på något antikvariat. Möjligtvis finns den i något nytryck. Kan du få tag på den så skaffa den och läs den. Han säger så här. Bergspredikan är inte endast en predikan. Det är ett fotografi. Ett porträtt av Jesus själv. Av fadern och av människan som ska komma. Då han drar upp konturerna till faderns bild och till människan som ska komma. Så finner vi att han doppar sin pensel i sitt eget livsdjup. Sin erfarenhet. Och så småningom framträder det kära ansiktet. Som för oss förklarar både Gud och människa. Han fortsätter... Och säger, kom till Bergspredikan med ett lagiskt sinne. Alltså med ett prestationstänkande, att jag ska fixa detta själv. Och den verkar omöjlig och orimlig. Kom till den med den älskandes sinnelag. Och inget annat är möjligt. Vi, förstår, vi missförstår Bergspredikan fullständigt om vi betraktar den som en kartläggning över den kristna pliktens land. Den är istället ett privilegiebrev på den kristnes fri och rättigheter. Friheten att gå längre, att göra det som kärleken manar till och inte endast det som plikten kräver. Och det är den här omsvängningen i våra liv som den här, den här citatet från Stanley Jones talar om som är, som är nödvändig. Så länge du och jag tror... Att vi kan prestera oss till Gud. Att vi kan vinna hans behag genom att anstränga oss. Så kommer vi aldrig att kunna ta till oss i Jesu undervisning. Utan vi måste kapitulera inför det faktum att det finns bara en sak som kan förvandla mitt liv. Och det är Guds kärlek. Och det var genom att se på allt det Jesus gör och säger och lär genom kärlekens ögon. Som jag kan förstå och följa. Och här tror jag vi hittar nyckeln, inte bara till Bergspredikan utan till livet med Jesus överhuvudtaget. Plikt och bud har aldrig på djupet förändrat en människa. Vi kan inte skärpa oss till att bli lika Jesus. Det är som att försöka lyfta sig i håret. Och därför ger sig inte Jesus förrän han kommer åt ditt och mitt hjärta. Han vill börja i centrum. Han, han säger att människan inte kan leva rätt i periferin om hon inte har livet i sitt hjärta, i sitt innersta. När han vill göra allting nytt så vill han först och främst lägga sin hand på ditt och mitt hjärta. Eller som Stanley Jones säger, han kom därför inte för att föra människor till himlen, utan för att föra himlen in i människorna. Han kom inte för att föra människor ut ur helvetet, utan för att få helvetet ut ur människorna. Det är varken mer eller mindre än detta som är Jesu ärende. En ny skapelse i Kristus. Jag sa tidigare att Jesus stoppar penseln i sitt eget innersta och målar sig själv i Bergspelikan. Och genom att älska honom, genom att beundra honom, genom att umgås med honom, genom att lida med honom, så kommer vi att allt mer präglas av honom och börja Likna honom. Vad betyder ordet salig, grekiskans makarios, engelskans blessed are, alltså välsignade är? Det här är ett väldigt svårt ord att översätta. Salig säger inte oss så mycket. Vi kan ana vad det betyder, men vi använder ju inte det ordet i vardag i svenska. Och varken välsignad eller lycklig täcker det här ordets fulla innebörd. Någon har slagit ihop orden och översatt välsignade och avundsvärt lyckliga för att försöka fånga in det här ordet. Jesus talar här om en välsignad glädje som är ren och oförstörbar och helt oberoende av yttre omständigheter. Salighet har ett evighetsperspektiv över sig. Ingen och inget ska ta er glädje ifrån er, säger Jesus. Alltså en glädje helt oberoende av om jag vaknar och är trött eller jag inte mår bra eller pengarna är slut. Eller. En glädje som finns där ändå, som ingen kan ta ifrån mig. Och så säger han då, saliga, de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och säger nu Jesus att den är som är fattig i anden. Då, då känner jag att då, då är det vi ska sträva mot. Alltså vi ska längta efter att vara fattiga i anden. Det här betyder göra sig liten. Huka sig. Tigga. Engelskan. Står det de som är medvetna om sin andliga fattigdom. Självuppgiven i anden. I motsats till självhävdelse. I psalm 32 kan vi få lite hjälp. För att liksom komma i den här, i den här ställningen inför Gud. För där står det så här. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag överskyllde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Och då förlät du mig min syns missgärning. I Lukas 18 läser vi en berättelse om två personer som kommer till templet för att be. Den ena är farise och skriftlärd. Och den andra är tullindrivare. En illased människa, förtalad i samhället. Med lite av drägg. Och så kommer de till gudstjänsten- och farisen, han står där med lyftat huvud och upphöjt bröst och säger Tack Gud att jag inte är som tullendrivaren där borta. Tack att jag är den jag är. Farisén och skriftlär. Tullendrivaren han faller på knä. Och gråter och slår sig för bröstet. Och säger Gud förbarmade över mig syndare. Så säger Jesus. Han gick mer rättfärdig ifrån den gudstjänsten, en farisén. Fattig och behövande i sin ande. Den fattige anden erkänner sin synd och sitt fullständiga beroende av Gud. Och varför är det här så viktigt? Jag själva grund. Synden är egot på tronen istället för Gud. Omvändelsen betyder därför att jag överlämnar tronen till Gud. Jag erkänner sanningen om mig själv- och det här blir utgångspunkten för resten av mitt liv. Och Johannes han skriver, om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva. Alltså farisen som stod där och slog sig för bröstet, han lurade sig själv. Han hade en felaktig självbild som Gud aldrig kunde skriva under på. Men om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och det färdig så att han förlåter oss. Jesus säger i Lukas 9, om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors på följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. När egot är försakat, här är också ett citat. Då står man ytterligt illusionsfri, avskild, utan att begära något. Man möter sorgerna, slagen, föraktet, förlusterna och missgärningarna i livet genom att innesluta dem i en stor självförsakelse. Detta är livets högsta strategiska reträtt. Då kan man säga till livet, vad kan du göra mig? Jag har redan dött. Och det här känner vi igen i Jesus liv. Den här döden är nödvändig för att livet, det eviga, himmelriket, Guds rike ska bli vårt. Här möter vi det sanna självförverkligandet. Allt tillhör den människa som ingenting begär. Även världens sorg, synd och smärta. Egot vill skydda sig, den självuppgivne öppnar sig. Hon har Gud, det är tillräckligt. Och nu är hon beredd att komma tillbaks till världen. Och den andra saligprisningen fogas naturligt till den första. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Stanley Jones skriver, de mest fullkomligt lyckliga människor i denna, denna värld är de som tagit sig an andras nöd till dess det smärtat. De eländigaste av denna världens människor är de som självkoncentrerade och medvetet flyr undran andras bekymmer i syfte att själva bevara sin lycka. De blir jäckare. Jesus berättar på ett ställe en berättelse om en rik man som har en fattig man i sin närhet. Den rike mannen och Lazarus heter berättelsen. Troligtvis en autentisk berättelse som folk kände till som Jesus hänvisar till. Den fattige han ber att få något av den rike eller rike ger honom ingenting. Utan han får äta av smulorna som hundarna äter av. Så dör de båda två och den fattige hamnar i Abrahams sköte där Gud tar hand om honom och han är frid och han, har, och han är i vila. Medan Las, medan den rik i mannen, han hamnar i, i elden. Och det brinner i honom. Han, han vädjar, skicka Lazarus att varna min släkt. För att hamna i detta helvete. Men han får bara svaret om de inte har lyssnat medan de lever. Så kommer de inte att lyssna på de som kommer från det döda. Jämför engelskans comfort, sammansatt av ordet kon med, får till stark. Stärkt genom att vara med. Stärkt genom att öppna sig. Stärkt genom att dela med andra. Den första saliprisningen är slutet på egot. Den andra saliprisningen är början för den älskande. Det står om Jesus att han avstod från allt och antog en tjänares allt. Den självuppgivne och sörjande Kristus. Och här minerar Jesus fullständigt påståendet att kristen tro skulle vara verklighetsflykt. Den som är självuppgiven i sin ande grips och grips djupt. Hon är mer känslig för världens smärta än någonsin förr. Kärlekens natur är att dela andras sorg och glädje och synd och smärta. Precis som Jesus delade vår. Det står om honom att han är inte är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan han har prövats sig allt. Precis som vi, men utan synd. Och precis som Jesus valde att gå den vägen så handlade i den andra salprisningen om att med glädje välja smärta. Och här ligger en hemlighet till ett fullödigt liv. Vi väljer smärtan medvetna om löftet att den som sörjer också får tröst. I bemärkelsen, ny kraft för sin inre människa. Någon har sagt, kärleken har domen över sig att blöda. Och när vi upphör att blöda, upp, upphör vi att vara en välsignelse. <hör> Stanley John skriver, i den första saleprisningen sker ett avskiljande med Jesus ensam uppe på berget. Och ni som är bibelläsare förstår vad han menar. Tre lärjungar fick se Jesus förhärligat på berget. I den andra saligprisningen gör vi sällskap med Jesus på väg till Golgata. I den första avskiljs vi från människorna. I den andra drar vi varje människa till vårt hjärta, till dess hjärtat brister. Självförnekelse i anden. Återvändandet med ett kors är på något sätt siamesiska tvillingar. Hugg isär dem och de ska båda förblöda till döds. Håll dem tillsammans och de kommer att leva. Här får vi svaret på en annars fullständigt obegriplig bibelvers. Jesus säger i Lukas 14, den som inte hatar sin far och mor, sina barn, sina syskon och sitt eget liv kan inte vara Jesu lärjunge. Den som inte tar sitt kors och följer Jesus kan inte vara min lärjunge, säger Jesus. Och här ser vi de här siamesiska tvillingarna. De här båda verserna hör samman. Precis som två riktningar i ett pulslag. Det första påståendet att vi måste hata vår far och mor och barn och syskon. Lösryckt från det andra- om att ta sitt kors på och följa Jesus. Verkar ju innebära en känslolös, hård, asocial, värdsfrondhet. Men lägger vi Matteus 5, saluprisningarna, de här tre verserna som vi ska stanna för idag på de här bibelverserna, så ser vi att den som har modet att försaka för att känslig för smärta och sorg bära korset. Utför den mest sociala gärning som går att utföra. Jesus bär korset allt som inte var hans. För vår skull. Han avstår från allt för att kunna ge ut sig fullständigt. Vad Jesus säger alltså. Försaka familjen i anden. Men återvänd till familjen med ett kors på dina skuldror för att till varje pris rädda den. Det är det den här texten handlar om. Till sist, saliga de ödmjuka. Eller saktmodiga de ska ärva landet eller besitta jorden. De två första saliprisningarna. De här semesiska tvillingarna. Inbördes. Avvägda och fullkomnade genom varandra bildar en syntes som blir den tredje, saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Jesus visar att ödmjukhet och saktmod är någonting stort. Det är absolut inte svaghet eller feghet utan styrka. Det är en förening av modet att försaka i sin ande, att hängivet använda känsligheten för andras sorg och smärta till att ge sitt liv i tjänande för andra människor. Väte och syre blir det livgivande vattnet. Försakelse och tjänande ger den oövervinneliga ödmjukheten. Och vi möter här den karaktärstyp som ska ärva jorden. Det här är någonting stort. Kristus inför Pilatus är den ödmjuke saktmodiga. Han kunde inte köpas för han hade avstått från allt. Han begärde inget. Inget utom att ge sitt liv för just de människor som korsfäste honom. Därför var Jesus den ödmjukaste som har funnits på den här jorden. Och de ödmjuka, de ska ärva landet. De ska besitta jorden. Om vi sammanfattar. Den fattige i anden vinner himmelriket. Den sörjande vinner tröstens rike. Den ödmjuke vinner hela jorden. Alltså tillhör världen där ovan. Den inre världen och världen runt omkring oss. Denna människa. Den som inget begär. Ärver alla världar. Amen. Helige Gud. Öppna våra hjärtan. Öppna våra sinnen. Öppna våra ögon. Till att se dig. I all din härlighet. Låt det sinnelag råda hos oss som också fanns hos dig. När du avstod ifrån din jämlikhet med Gud. Och blev en tjänare. Iklädde dig tjänarens dräkt. Gick djupare än någon människa har gått för att bära världens synd och skuld. Därför har Gud upphöjt dig. Och gett dig ett namn som är över alla andra namn. För att alla knän utan undantag en dag ska böjas för ditt namn. Och bekänna att du hade rätt. Du är vägen, sanningen och livet. Du är människans enda svar. Du är vårt enda hopp. Tack att du är här mitt ibland oss. För att ta oss i din famn, för att ge oss av din kärlek, för att förvandla våra hjärtan. Gör oss villiga. Hjälp oss att inte gå bort bedrövade. Utan falla ner i ödmjukhet inför dig och bekänna att du är Herre. Gudfaden till ära. Amen.